0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindos ao centésimo, septuagésimo, terceiro Doctor Apple News, toda sexta-feira o um resumão de notícias para vocês, com a ajuda do Antônio, do Renato, do Sandro, do Gilberto, muito obrigado a vocês pela sugestão de pautas aqui. Vamos lá para as notícias históricas, começar com as notícias históricas é, dessa semana. A gente tem aí no dia 25 de novembro de 96 um engenheiro de é, médio patente da Next, né? aquela empresa que o Steve Jobs fundou depois que ele foi tirado da Apple, né, foi convidado a se retirar da Apple, ele fundou a Next e criou um sistema operacional muito robusto, com, outra, com máquinas também, né, eles faziam tanto hardware quanto software, e aí esse tal desse Garrett Rice, que era esse engenheiro de é, médio nível lá da, da Next, entrou em contato com a Helen Hancock lá da Apple, é, perguntando se a Apple teria interesse em fazer uma parceria para poder é, licenciar o sistema operacional da Next para os computadores da Apple. E aí, dessa ligação despretensiosa de um cara despretensioso dentro da Next, começou o um namoro entre a Apple e a Next, para que o Steve Jobs voltasse, então graças à iluminação desse santo chamado Garrett Rice, nós tivemos o Steve Jobs de volta à Apple e a gente sabe toda a história que, que aconteceu com a empresa, com a volta dele, a reviravolta que ele deu na empresa salvando a Apple de uma falência, há 90 dias da falência. Né? Então, tem que agradecer muito a iluminação que esse Garrett teve aí para entrar em contato com a, a Ellen. É, a gente sabe que o sistema operacional da Next acabou sendo a fundação, a base para o macOS 10 né, aquela mudança drástica que tivemos no sistema operacional e que a gente tem os reflexos até hoje toda, toda a estrutura, toda a base do sistema operacional continua sendo a mesma desde aquela da, da, daquela data né, é, que houve essa modificação e a gente percebe pela fotografia ah, as, as similaridades entre o sistema lá daquela época com o que nós temos hoje, uma barra do dock lá embaixo, os menuzinhos lá em cima né, as janelas soltas, né. enfim é, tem que agradecer muito ao Garrett Obrigado, Gert. Você realmente salvou a empresa com uma ligação despretensiosa. É, e, e também sem, sem a, a, o aval do Steve Jobs. Né? Ele acabou fazendo isso por conta própria, né? Você vê como as coisas acontecem. Quando tem que acontecer, é porque tem que acontecer mesmo, né? Aí muito mais para frente, lá em 2012, a gente tem uh, a, a Apple lançou o sistema de, de mapas, né, para concorrer com o Google Maps. E foi um desastre, né? Foi um desastre completo, os mapas não estavam bem montados, dava direções erradas, o que era o mais preocupante, e foi uma das maiores falhas de lançamento de produtos ou de serviços que a Apple já teve na sua história. Tanto que o Richard Williamson que era o, o gerente responsável pela, pelo mapas do iOS 6, eh, acabou sendo mandado embora na hora e o Ed Q, que era responsável pelas lojas, né, acabou eh, tomando conta dessa parte dos mapas e tentando corrigir. Mais pra frente a gente sabe que até o, o Scott Forstall, que era o bambambam bam, bam dessa área, na né, área do iOS, acabou sendo mandado embora e silenciado por vários anos através de um contrato de confidencialidade porque ele sabia de tudo que acontecia na, lá na Apple, né? ele andava ao lado do Steve Jobs o tempo inteiro. Hoje a gente percebe uma mudança muito grande no, no sistema de mapas da Apple, eu só uso hoje em dia o sistema de mapas da Apple, não uso o Waze, não uso o Google Maps, é, eu uso o Google Maps apenas para buscar localizações, ele é mais completo para buscar algum, alguma loja, algum empreendimento, é, é melhor, mas para tomar direções eu acabo utilizando sempre o Mapas, a integração legal que tem com o Apple Watch e melhorou muito, mas muito. Só que essa mancha, essa marca que ficou, não adianta, vai ficar aí para o resto da vida é, com relação a esse serviço da Apple. Né? Muita gente ainda não confia no serviço de mapas da Apple. Temos também ali é, o QuickTime 5, né? Em 2001, em 20, 28 de novembro de 2001, a Apple anunciou, ela já tinha, já tinha liberado o QuickTime também para o Windows, né? e anunciou que esse aplicativo do QuickTime era baixado um milhão de vezes a cada três dias. Então você imagina como isso espalhou para todas as máquinas do mundo inteiro, tanto para os Macs quanto para os uh, Windows, né? é, sedimentando toda a estrutura que os computadores têm hoje é, para visualização de vídeos. Então pavimentou o caminho para o YouTube e tudo mais que a gente conhece hoje em dia. né? É, o formato MPEG também tinha acabado de ser é, liberado e adotado pela internet como um formato de compactação de vídeo padrão. Então, tudo isso acabou é, tornando o, o multimídia, que antigamente era um equipamento extra que a gente comprava nos computadores, né, quem não lembra aí dos kits multimídias da Sound Blaster, vinha o drive de CD, aquelas caixinhas de som, né, é, já alguns CDs de enciclopédia e tudo mais, eu lembro de um CD do 20 que era, putz, era demais, né? tinha aquelas animações e tudo mais, e era um sonho, né, você comprava um computador, antigamente você comprava um computador, o computador sem impressora não valia nada, né, e depois de alguns meses, o computador sem impressor e sem kit multimídia também não valia nada, né? Mas, enfim, o QuickTime, ele realmente... É um aplicativo muito bom, apesar de, de pouco utilizado, principalmente nos Macs, as pessoas não sabem muito a capacidade que esse aplicativo tem. Eu uso diariamente o QuickTime, inclusive para gravar esse vídeo estou usando o QuickTime, é, e ele acabou tornando possível toda essa vivência que nós temos com vídeos dentro dos computadores e posteriormente para os celulares também, né? Bom, agora vamos para as notícias históricas. Tivemos atualização essa semana de novo para o iPhone, iOS. 16.1.2, é, que é só para poder mexer na parte do, do, da detecção de acidentes do carro, né? ele otimizou o algoritmo de detecção de acidentes para o iPhone, é, e também uma melhoria para reconhecimento de operadoras de telefone celular. Então é importante a gente fazer essa atualização, faça o backup do seu iPhone, confira se está tudo atualizadinho, direitinho, e manda bala na atualização, ok? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br Bom, a gente já sabe que o iPhone 14 Pro, principalmente, né? está muito atrasado na sua, na sua montagem, na sua fabricação. A gente já falou na semana passada que não tinha mais para comprar para o Natal, você não ia conseguir é, encomendar da Apple. É óbvio que se você encontrar em estoque, em lojas da própria Apple ou em lojas de terceiros, você vai encontrar. Mas para você comprar lá na Apple, é, pelo site, por exemplo, para poder fazer uma pré-reserva, né, é, ele não vai chegar é, antes, é, antes do Natal, a tempo do Natal. Tudo porque... A fábrica lá na, da Foxconn lá na China teve aquele problema todo daqueles protestos antes, né? A, o governo chinês acabou colocando um lockdown super rigoroso, obrigando as pessoas a ficarem dentro da fábrica e tal. E a galera acabou pirando lá dentro, né? Mas parece que pelas notícias, essa próxima notícia parece que a, a China já cancelou esse lockdown mais rígido dentro da, da fábrica e as pessoas estão voltando à sua normalidade. Estima-se, pessoal, que a, a queda de fabricação de iPhone possivelmente chegou perto de 80%. Então foi um baque muito grande aí, a gente vai ter consequências disso no, no ano fiscal, né? É, por conta de, dessa falta, dessa ausência de vendas de iPhone, com certeza o próximo quarto vai ter uma, uma numeração mais baixa por conta dessa dessa dependência que a Apple ainda tem, né? já vem trabalhando há alguns anos para para não ter mais, mas ainda tem dessa Foxconn que está na China, que é a maior fábrica, a maior montadora de equipamentos, principalmente de iPhones é, lá na, na China, né? <coughs> Bom, temos uma notícia muito importante aí, a Apple agora vai começar a utilizar a partir do iPhone 15 o uh, um sensor de fotografia da Sony, e esse sensor de fotografia da Sony ele simplesmente ele duplica a quantidade de saturação do, de cada pixelzinho é, de cada sinal, de cada pixel, dessa, desse sensor de, de câmera. Isso vai melhorar muito, ainda mais, o que já é bom, né? A, a fotografia em modo escuro, né? o low light mode, é, dentro do, dos iPhones. Então a gente pode esperar para o iPhone 15 uma câmera ainda melhor. A Apple realmente investindo muito nessa questão da câmera, agora mudando aí o sensor da Sony, que é muito bom, né? temos essa semana também a brigaiada entre uh, a, a Apple e o Twitter né? no caso o, o Elon Musk depois que o Elon Musk assumiu o Twitter e resolveu botar ordem na casa, uh, as pessoas não estão muito felizes, as big techs não estão muito felizes com isso e o, o Elon Musk uh, fez um, um pronunciamento no Twitter dizendo que a Apple começou a diminuir a questão de anúncios da própria Apple no Twitter, de seus parceiros no Twitter e até uh, meio que deu uma, uma, um check Matt aí, dizendo que poderia tirar o Twitter da loja do iPhone, da App Store, né? E aí o Elon Musk mandou uma dessa aqui no Twitter, perguntando se a Apple odeia o, o, o livre... o livre... a liberdade de expressão, né? O free speech. Lá na América, né? Mandou uma cutucada dessa forte aí pro Tim Cook. Vamos ver o que, que vai acontecer, né? Porque realmente é, é, ele tá tentando deixar a coisa mais transparente, a coisa mais livre, né? E a, parece que o pessoal grandão lá da Apple não tá gostando muito disso. Aí a gente vê aí a, a ideologia e a, a, a política invadindo aí essas, essas questões técnicas e questões tecnológicas. O que é uma tristeza, né? Porque não deveria ser. Realmente a internet nasceu para ser um ambiente livre, né? Cada um obviamente tem a sua responsabilidade pessoal, mas é, é, deveria ser um, um ambiente é, livre, né? Bom, temos também o Oceanic Plus, né, aquele aplicativo que a Apple anunciou é, junto com o Apple Watch, né, o Ultra, é, que seria um aplicativo que faz o acompanhamento do, na, do, do mergulhador, né, então ele dá a pressão da água, dá profundidade, é, faz o acompanhamento da subida do mergulhador para não dar embolia, né, para você ir devagarinho, etc. Um, um aplicativo realmente espetacular para quem é dessa área, para quem trabalha com isso, né? um abraço para o Mário Kruger que está tá sempre por aí também meu mergulhador favorito né? poxa um abração, saudade de você Mário. Um, um abraço específico para você e eu tenho certeza que você já deve tá estar com o seu relógio, aí, o seu Apple Watch Ultra e agora com esse aplicativo vai facilitar ainda mais aí o teu trabalho, um abração para todos aí Agora a gente tem aí a Apple determinando que uh, os, Macs, os iMacs de 2013 e 2014 agora são obsoletos. O que, que isso significa? Significa que você não vai mais conseguir ter assistência técnica para esses equipamentos nas autorizadas, vai ter que depender nas assistências especializadas. E o Apple Watch Series 2 já foi colocado como vintage, já já ele vai ser obsoleto também. O vintage significa que a Apple parou a fabricação de peças de reposição, mas ainda tem estoque, então você ainda vai conseguir algum tipo de suporte nas, nas assistências e nas lojas oficiais, mas ele já já ele vai cair para obsoleto e aí não vai ter mais suporte para nada, tá? temos também aí um, um geekbench né que é aquela comparação de, de performance dos processadores já do M2 Max que não foi anunciado pela Apple ainda mas a internet parece que já está divulgando esses esses dados e a, a grande a grande informação aí é que a memória pode chegar aí com 96 GB de memória então você que tem 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB já acha que é bastante, imagina a possibilidade de ter 96 GB de, de memória, é, porque é tudo embutido dentro do processador, né? Uh, agora com o, o Apple Silicon. Então o que vai facilitar ainda mais trabalhos pesados, principalmente com vídeos de alta definição, muitas fotografias, muitas planilhas, coisas que exigem muita manipulação de dados ao mesmo tempo. Lembrando, pessoal, que a memória ela não é diretamente responsável pela velocidade da máquina. Ela acaba é, é, atingindo aí a questão da velocidade do desempenho da máquina porque ela, ela possibilita que a, a, o processador processe mais informações ao mesmo tempo, né, mas é a velocidade do processador aliada com a quantidade de memória e aliada com o desempenho do armazenamento, é tudo isso que faz o desempenho da máquina, então não adianta só você aumentar a memória e esperar um, um resultado de performance absurdo na máquina, Essas, esses três equipamentos têm que estar tá, é, equilibrados em harmonia para a máquina funcionar bem, tá? Bom, essa notícia eu achei bem estranha aqui para mostrar para vocês, mas um camarada de 26 anos ele foi na loja da Quinta Avenida, lá em Nova York, e comprou 300 iPhones. Pegou esses 300 iPhones, colocou em três malas e tava indo para o carro para poder voltar. Ele, ele compra da Apple e revende na, no, na loja dele, né, no negócio dele. Na hora que ele estava chegando no carro, vieram ladrões, deram um murro na cara dele e pegaram uma das malas que estava com ele com 125 né, 125 iPhones, um prejuízo aí de 95 mil dólares esse camarada teve. Ele disse que é um cara já recorrente, né, De que ele sempre faz isso, ele vai lá na loja, compra um montão e acaba revendendo isso no negócio dele e provavelmente já estava sendo monitorado aí, ou, por alguém da própria loja ou alguém que fica lá fora dando uma olhada, né, sempre os ladrões estão sempre de olho nesse tipo de, de atividade, né, e esse cara teve essa, esse assalto aí lá em Nova York, né, o pessoal achando que essas coisas acontecem aqui só aqui no Brasil, mas lá também acontece, obviamente não com a mesma frequência, mas lá também acontece, né. Bom, lá nos Estados Unidos também, lembra que eu comentei já algumas semanas atrás que o pessoal tinha entrado com uma ação contra a Apple, uma ação em conjunto, é, processando a Apple por conta dos problemas daquele teclado com a mecânica de borboleta, que foi é, introduzido aí no, nos MacBooks de 2016 para frente. E muita gente teve problema de teclas que falhavam, que travavam, o teclado dava problema, tanto que a Apple voltou ao modelo de tesoura, né, que é o que é utilizado hoje em dia, mas aí um juiz ele acabou dando uma sentença de 50 milhões é, em favor da, da, da ação em conjunto. Então a Apple teria que pagar 50 milhões de dólares nessa ação. Uma parte vai para os advogados, outra parte para custos da, do próprio processo, etc. Mas a grande parte disso vai ser dividida entre o, 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 as pessoas, os pleiteantes, é isso, né? Me corrijam os advogados aí, as pessoas que entraram com a ação contra a Apple, assinaram essa ação contra a Apple. Tivemos também essa semana eh, algumas eh, inconsistências com relação ao e-mail. teve alguns momentos que ele, lá, ele caiu, o serviço caiu do meio, eu não senti, sinceramente eu não senti aqui, não foi com todo mundo que aconteceu, mas a gente viu lá no, na página de status da Apple, que o serviço de e-mail teve uma queda durante algum tempo, uh, que pode ter atrapalhado aí muita gente, se você teve problemas aí com o, o iCloud e-mail, comenta aí pra gente ter essa noção do estrago que teve aqui no, no Brasil. Eu não vi ninguém reclamar, pelo menos para mim, e comigo aqui também funcionou tudo normal por enquanto. Bom, a semana passada a gente anunciou que o SOS de emergência via satélite lá do iPhone 14 é, tava funcionando, já tinha inaugurado, né? E essa semana a gente já tem notícia de um camarada que foi salvo por conta desse recurso. Era um camarada que tava lá na, na, no Alasca, né? ele estava indo de uma cidade chamada Norvik para uma outra chamada Kotzebue, Kotzebue, não sei como é que fala isso, né? realmente um nome diferente, e uh, o Snow Machine dele lá acabou travando no meio do caminho um lugar que não tinha sinal de celular, não tinha nada, ele utilizou o SOS de emergência via satélite da Apple e acabou conseguindo ser resgatado lá. O interessante, pessoal, é que a Apple uh, diz na, na, na sua especificação que acima da latitude de 62 graus, ele pode não funcionar direito, porque está muito acima no planeta e pode não ter contato é, com o satélite. E esse cara estava perto da latitude 69, e mesmo assim ele conseguiu ser salvo. Ainda bem, mais uma vez que a tecnologia acaba ajudando aí a, a tirar alguém de uma grande enrascada, né pessoal? Bom, com isso eu fico por aqui, encerro o Dr. Apple News dessa semana, aguardo vocês na semana que vem, na próxima sexta-feira. Não se esqueçam de acessar o site drapple.com.br, lá vocês encontram os cursos completos e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!